0: Wer liebt, der schiebt, der Altpräsident Wolf und seine Ehefrau sind wieder zusammen. Wunderbare Neuigkeiten, vor allem auch für die Klatschpresse. Herzlich willkommen zur Folge 14. Juracast. Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Folge von Juracast. Mein Name ist Jenk, ich bin Student aus Kiel. Und wir schauen uns heute ein Urteil des BGH an vom 6. Februar 2018. Besprochen beispielsweise in der Mai-Ausgabe der JUS 2018 und auch in der Mai-Ausgabe der Rechtsprechungsübersicht RÜ 2018. Worum geht es heute? Der Kläger, Christian Wulff, war bis Dezember 2012 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Im Januar 2013 wurde die Trennung von dem Wolf und seiner Frau Bettina öffentlich. 2015 aber, also zwei Jahre nachdem sie sich getrennt haben, kamen sie wieder zusammen. In einer Pressemitteilung meinte der Anwalt des Wulff, ja, die beiden sind wieder zusammen, aber respektiert bitte die Privatsphäre, andernfalls gibt es rechtliche Mittel. Der Beklagte, der Bauer Verlag, verlegte zwei Zeitschriften, die vor allem so in Richtung Klatschpresse gehen. Einerseits die neue Post, andererseits People. Im Mai 2015 veröffentlichte der Beklagte in der Wochenzeitschrift People zwei Fotos. Auf dem einen stehen der Kläger Wolf und seine Ehefrau am Auto. Auf dem anderen schiebt Christian Wolf relativ genervt einen Einkaufswagen. Und dazu gab es einen Begleittext, der es zur Sensation machte, dass der CDU-Politiker Christian Wulff einen Einkaufswagen schiebt. Und dass die beiden scheinbar wieder zusammen sind und der Christian Wolf seine Bettina sehr liebe, weil er ja den Einkaufswagen schiebt. Ein paar Wochen später gab es einen ähnlichen Beitrag in der Neuen Post, wieder mit dem Foto, auf dem der Wolf, der Kläger, seinen Einkaufswagen schiebt. Beschriftet wurde das mit Nach der Versöhnung, Christian Wolf, wer Bettina liebt, der schiebt. Lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls verlangt der Wolf, der Kläger, vom Beklagten nun Unterlassung, hinsichtlich der Veröffentlichung dieser beiden Fotos. Frage zu Recht? Zunächst, was ist das Problem dieses Falls? Der Fall dreht sich um die Auswirkungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auf das Zivilrecht. Genauer also als sonstiges Recht im Rahmen von 823.1 und 1004. Was Probleme bereitet ist, dass man jetzt in einer zivilrechtlichen Klausur plötzlich Elemente des öffentlichen Rechts prüfen muss. Dabei sagt der Autor des Beitrags in der Jus, Professor Omlor, dass, auch wenn es sich um ein Rahmenrecht handelt, die Darstellung der Prüfung nicht zu einer, Zitat, allumfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung verkommen darf. Wichtig ist also insofern der korrekte Aufbau. Weiterhin problematisch ist, dass Paragrafen 22 und 23 Kunsturhebergesetz sich ebenso in der Prüfung wiederfinden müssen. Wie das erfolgt, dazu kommen wir jetzt. Die erste Anspruchsgrundlage, die wir prüfen, ist § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog in Verbindung mit § 823 1. Als kleine Erinnerung, § 1004 wird auch über den Wortlaut hinaus auf deliktisch geschützte Rechte und Interessen angewandt. Genannt wird dieser Schutz auch quasi negatorischer Schutz. Zum Hintergrund, warum gibt es den? § 823 fortfolgende ist nur dann einschlägig, wenn ein deliktisch geschütztes Rechtsgut schuldhaft verletzt wurde, und dem Betroffenen auch daraus ein Schaden entstanden ist. Wenn aber ein Verschulden fehlt oder ein Eingriff nur bevorsteht, geht dieser Schutz ins Leere. Diese Rechtsschutzlücken des Deliktsrechts werden durch diesen quasi-negatorischen Schutz geschlossen. Um einen quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch des Klägers gegen den Beklagten zu bejahen, muss also der Verlag B eine Rechtsposition des Wolfs rechtswidrig verletzt haben. Als Rechtsposition kommt das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers als sonstiges Recht im Sinne von 8.23.1 in Betracht. Der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2.1.1.1 Grundgesetz gewährleistet dem Grundrechtsträger die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Anerkannterweise umfasst das APR auch das Recht am eigenen Bild. Im Rahmen des APR unterscheiden wir zwischen Eingriffe in die Sozialsphäre, Privatsphäre oder Intimsphäre. Je nachdem, in welche Sphäre eingegriffen wird, sind höhere Anforderungen an den Eingriff zu stellen. Der BGH sagt hier, dass die Berichterstattung die Sozialsphäre des Klägers betrifft. Die Sozialsphäre umfasst das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen in seinem öffentlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Wirken. Begründet wird das damit, dass die Fotos zu einer Einkaufszeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes und damit im öffentlichen Raum entstanden sind. Der BGH sagt, dass die Beiträge ausschließlich auf Wahrnehmung beruhen, die typischerweise durch die Öffentlichkeit des Ortes ermöglicht wurden. Die aufgenommenen Fotos setzen keine indiskrete Beobachtung voraus, also der Fotograf musste nicht erst auf ein Dach klettern oder sowas. Man könnte jetzt aber vielleicht sagen, Moment mal, die Privatsphäre ist nicht alleine räumlich zu verstehen. Von Privatsphäre spricht man nämlich in Momenten der Entspannung oder des sich Gehenlassens außerhalb der Einbindung in die Pflichten des Berufs oder des Alltags. Das kann auch öffentlich sein in irgendeinem Irish Pub. Hier hat sich der Altpräsident aber nicht gehen lassen. Vor allem hat er eingekauft, was ja auch eben eine Pflicht des Alltags ist. Also haben wir nur einen Eingriff in die Sozialsphäre, nicht in die Privatsphäre. Dieser Eingriff müsste rechtswidrig sein. Hier gibt es eine Besonderheit bei Rahmenrechten. Die Rechtswidrigkeit muss nämlich anhand des Einzelfalls im Wege einer Güter- und Interessenabwägung positiv festgestellt werden. Wir ermitteln also, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers im vorliegenden Fall höher wiegt, als das Recht des beklagten Verlages auf Pressefreiheit nach Artikel 5.1 Grundgesetz. Der BGH leitet zu der Beantwortung der Zulässigkeit einer Bildberichterstattung aus Paragrafen 22 und 23 Kunsturhebergesetz ein abgestuftes Schutzkonzept her. Klingt abstrakt, ist aber schematisch sehr gut darzustellen, weil es drei Prüfungsstufen sind. Die erste Prüfungsstufe bildet Paragraf 22 Kunsturhebergesetz. Nach 22.1 dürfen Bildnisse nämlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden. Auf der ersten Stufe fragen wir uns also nach § 22 Satz 1, ob eine Einwilligung vorlag. Die zweite Stufe ist § 23 Absatz 1 Nummer 1 Kunsturhebergesetz. § 23 regelt nämlich Ausnahmen für die Fälle, in denen die Einwilligung nach § 22 nicht vorliegt. Nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 ist eine Einwilligung dann nicht erforderlich, wenn es sich um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Die Grenze dieser einwilligungsfreien Veröffentlichung nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 bildet die dritte Prüfungsstufe, nämlich § 23 Absatz 2 Kunst Urhebergesetz. Hiernach erstreckt sich die einwilligungsfreie Befugnis nicht auf solche Verbreitungen, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt wird. Wie sieht das für den folgenden Fall aus? Eine Einwilligung des Klägers nach § 22 Satz 1 Kunsturhebergesetz haben wir nicht. Erste Stufe. Aber die Bilder könnten Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte im Sinne von 23 Absatz 1 Nummer 1 darstellen, zweite Stufe. Und hier erfolgt jetzt die große Prüfung. Handelt es sich bei den Bildern, die Wolf beim Einkaufen zeigen, um Bilder der Zeitgeschichte? Maßgeblich für diese Frage ist nach BGH der Begriff des Zeitgeschehens. Der darf jedenfalls nicht zu eng verstanden werden. Er umfasst also nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, also nicht nur, wenn der Bundespräsident irgendwo eine Rede hält, sondern ganz allgemein das Geschehen der Zeit. Also alle Fragen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit. Und dazu zählen grundsätzlich auch unterhaltende Beiträge, etwa über das Privat- und Alltagsleben prominenter Personen. Und so sagt der BGH, dass prominente... Zitat, der Allgemeinheit Möglichkeiten der Orientierung bei eigenen Lebensentwürfen bieten sowie Leitbild und Kontrastfunktion erfüllen. Wenn also Britney Spears sich die Haare abrasiert, dann kann sie in der Hinsicht entweder mein Leitbild sein, Glatze würde mir auch stehen, oder eine Kontrastfunktion erfüllen, also Glatze nicht so. Auch die Normalität des Alltagslebens könne der Meinungsbildung zu Fragen von allgemeinem Interesse dienen. Was der BGH damit sagt, ist, dass auch Belanglosigkeiten von Prominenten ganz interessant sind und sie somit zur Zeitgeschichte durchaus gehören können. Daraufhin sagt der BGH allerdings auch, dass das Informationsinteresse nicht schrankenlos besteht, sondern der Einbruch in die persönliche Sphäre des Abgebildeten durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt wird. Wir wägen jetzt also ab, ob ein Informationsinteresse besteht und daher die Zeitgeschichte betroffen ist. Und hier können wir auf verschiedene Abwägungskriterien zurückgreifen. Erstens, Informationswert der Berichterstattung. Was für einen Wert hat die Information eigentlich? Geht es bloß darum, die Neugier über das Privatleben prominenter zu befriedigen? Oder erörtert die Berichterstattung eine Angelegenheit ernsthaft und sachbezogen? Also erfüllt sie einen gewissen Informationsanspruch. Als Faustformel kann man sagen, je größer der Informationswert für die Öffentlichkeit, desto mehr müssen die Schutzinteressen des Betroffenen zurücktreten. In die Abwägung, ebenso mit einzubeziehen, ist der Anlass der Berichterstattung und die Umstände, unter denen die Aufnahmen entstanden sind. Ebenso wichtig, in welcher Situation der Betroffene erfasst und wie dargestellt wurde. Wir fragen uns weiterhin, welche Rolle kommt dem Betroffenen eigentlich noch heute in der Öffentlichkeit zu? Der BGH führt nämlich aus, Zitat, der Senat hat für Personen des politischen Lebens ein gesteigertes Informationsinteresse des Publikums unter dem Gesichtspunkt demokratischer Transparenz und Kontrolle stets als legitim anerkannt. Folglich kann eine Berichterstattung über die Normalität ihres Alltagslebens oder über Umstände der privaten Lebensführung durch das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein. Die Politik wird nämlich durch die Presse sozusagen kontrolliert. Und letztlich stets abwägungsrelevant ist die Intensität des Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das sind die allgemeinen Erwägungskriterien, auf die man in der Klausur zurückgreift. Im vorliegenden Fall fällt nach Ansicht des BGH die Abwägung zugunsten des Informationsinteresses aus. Zunächst ist festzuhalten, dass der Kläger, wenn auch nicht lange, kein geringerer war als das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Als Inhaber des höchsten Staatsamtes war er in besonders herausgehobener Weise politische Person. Ein besonders hohes öffentliches Interesse an seiner Person ist also zunächst grundsätzlich als gerechtfertigt anzusehen. Jetzt sagt Wulff vielleicht, ich bin doch zurückgetreten, was wollt ihr eigentlich? Der BGH sagt aber, die besondere Bedeutung des Amtes wirkt nach. Es besteht nämlich ein Interesse darin, was hochrangige Politiker nach dem Abschied aus der aktiven Politik machen. Vor allem heikel, wenn sie in die freie Wirtschaft gehen oder, sagen wir mal, bei einem russischen Energiekonzern arbeiten. Bundespräsidenten haben auch nach ihrer Amtszeit eine Leitbild- und Kontrastfunktion. Und es ist nicht selten, dass sie sich auch nach ihrem Ausscheiden weiterhin politisch oder gesellschaftlich engagieren. Das Nachhallen dieses Amtes wird deutlich, wenn man sich anschaut, dass dem Bundespräsidenten zeitlich unbegrenzt die Repräsentationskosten übernommen werden. Etwa durch Dienstwagen mit Fahrer oder durch sein Büro mit Schreibkraft und Referent. Außerdem wird ihm weiterhin ein Ehrensold gezahlt in voller Höhe seiner Amtsbezüge, nachzulesen in § 1 des Gesetzes über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten. Der BGH sagt auch, dass der Text zu den Bildern einen Beitrag zu einer Diskussion im allgemeinen Interesse leistet. Als Wolf nämlich noch Bundespräsident war und auch danach gewährte er immer wieder Einblicke in sein Eheleben mit Bettina. Das Berufungsgericht spricht insofern wiederholt von medialer Inszenierung. Weil das eben in Vergangenheit so medial inszeniert wurde, hatte dieser Beitrag eben einen entsprechenden Nachrichten- und Informationswert. Wolf hat da selbst durch eine Pressemitteilung seines Anwalts verlautet, dass er wieder mit ihr zusammen sei. Der BGH sagt, dass Wolf sein Ehe- und Familienleben in Vergangenheit immer wieder intensiv öffentlich thematisiert hat und sich dadurch mit einer öffentlichen Erörterung dieses Thema einverstanden gezeigt hat. Diese Selbstöffnung wirkt auch nach, weil auch nach dem Rücktritt sich Wolf und seine Ehefrau immer wieder dazu positioniert haben. Und zu guter Letzt die Intensität des Eingriffs ist nicht allzu stark, weil, wie oben erwähnt, lediglich die Sozialsphäre betroffen ist. Zwischenergebnis also, es handelt sich bei den Bildern um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, im Sinne von 23 Absatz 1 Nummer 1, womit eine einwilligungsfreie Verbreitung zunächst möglich war. Zur Erinnerung, das war die zweite Stufe. Die dritte Stufe, 23 Absatz 2 Kunsturhebergesetz, wenn also das berechtigte Interesse des Wulfs verletzt ist. Da ja schon auf der zweiten Stufe im Rahmen von 23 1 Nummer 1 eine Abwägung erfolgt ist, kommen wir nur in seltenen Fällen zu einer Unzulässigkeit der Verbreitung. Und auch der BGH sagt, dass 23 Absatz 2 hier nicht der Zulässigkeit entgegensteht. Erstmal haben die Fotos selbst keinen eigenständigen Verletzungsgehalt, Außerdem wurde der Kläger weder heimlich aufgenommen, das war hier nämlich ein Paparazzo, die ja tendenziell sehr offensiv an die Sache rangehen, noch wurde er in dieser konkreten Aufnahmesituation besonders belästigt. Ergebnis also, die Pressefreiheit des Beklagten aus Artikel 5 Absatz 1 überwiegt das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers. Die Rechtswidrigkeit kann vorliegend also nicht positiv festgestellt werden. Rechtswidrigkeit minus... Anspruch aus dem quasi-negatorischen Unterlassungsanspruch aus 1004 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 823 Absatz 1, also Minus. Was nehmen wir aus dem Fall mit? Zunächst, das APR ist ein sonstiges Recht im Rahmen des 823 Absatz 1. Wir gucken, inwieweit das APR verletzt sein könnte. Ist es die Sozialsphäre, Privatsphäre oder Intimsphäre? Da das APR ein Rahmenrecht ist, müssen wir die Rechtswidrigkeit positiv feststellen. Das erfolgt durch eine umfassende Güter- und Interessenabwägung. Bei solchen Fotofällen greifen wir auf das abgestufte Schutzkonzept des BGH zurück. Und dieser basiert auf § 22 und § 23 Kunsturhebergesetz. Erste Stufe lag eine Einwilligung vor, § 22. Zweite Stufe handelt es sich um Bildnisse der Zeitgeschichte, Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 1. Hier erfolgt eine umfassende Abwägung. Wie hoch ist das Informationsinteresse? Hierfür ziehen wir verschiedene Abwägungskriterien heran. Informationswert, Anlass der Berichterstattung, Umstände und Situation der Entstehung, Rolle des Betroffenen in der Öffentlichkeit, war es ein Politiker, wenn ja, muss der ziemlich viel einstecken, weil Presse kontrolliert Politik. Und dann die Intensität des Eingriffs in das APR. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Anregungen, Kritik bitte gerne anschreiben. Wenn es euch gefallen hat, ratet uns auch gerne auf iTunes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.